0: 您现在收听到的是来自于风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇
0: ，大家
2: 好，我是阿龙啊、嗯。这个从这个年过完之后，现在算是消停了。嗯，但是呢，这个过年刚回来的时候啊，有这么几个新闻炒得比较火。啥、嗯？我手头呢是一个一五年三月一号的北京晚报，就是刚过完年嘛，嗯、对吧？就出出了这么一新闻，就说什么呢？说这过年期间，嗯、咱们中国游客到。某国家去抢购什么呢？嗯、抢购当地的大米啊，这大米叫一木乎吧、嗯？好像是我，我对这个品牌不太了解啊。啊，就去抢那个大米、嗯，他说什么呢？是一千五百块钱人民币、嗯、买了五公斤的这种大米、嗯、啊啊、就是，这么贵啊、呃？相当的贵。后来买回来之后呢，就问这东北老乡，老乡说这就是我们那个盘锦产的呀，出口的呀。啊，结果发现呢，你这个出口的是多少呢？一百五。呃， 但是 呢， 当地卖是六块钱 啊， 六元到十五元左 右， 等于是贵 了， 你就十五到一百 五， 贵了十倍。结果咱给抢购回来 了， 是咱们自己的大米啊。后来大家就开始讨论这个问 题， 说这个难道就是这个外国月亮比中国的圆 吗？ 难道你自己的大米自己就不认 吗？ 就说到这个大米的问题。所以 呢， 今天正好借着这个。算是一个不是很新的新闻吧，三月初的新闻。嗯，嗯说说这个中国古代，哎、嗯，打什么时候吃的大米？中国古人有吃没吃过进口大米
0: ？是吗？哎，嗯、
2: 在这儿呢，开始啊，二位得开动脑筋了。咱们问答的方式。好、啊啊、咱们层层的这个去剖析这个问题。最、啊、首先第一个问题，就是，好，二位觉得中国人打什么时候
0: 开始吃米的？吃米啊，就给一个年限、嗯，比如多少多少年前。你看啊，我、嗯、我这稍微有些积累的，我好。这中国好古代是有谷物的吗？啊、嗯呃呃嗯、啊，黍稻呃，寄粟麻，书黍啊，黍黍，黍就是豆类、嗯、啊，黍什么麻什么呃谷麦是吧？有麦没错，啊、有麦有稻有稻对、嗯，然后我就觉得这里面没米啊。
2: 哦，稻就是哦，稻就是米，对，五谷为养，稻就是米，对对对稻子就是米
0: 、嗯、啊，稻这，听你这么一说，肯定不是很很长时间，我猜不是很长时间，给一个年限，啊、给一个年限多少年限？吧？大概呃两千年前吧，两、嗯、千年前，我觉得得
1: 五千左右吧，五
2: 千年前左右，嗯，好，嗯，一个两千，一个五千，大伙记住了，做一个裁判，嗯。在一九七三年，
0: 嗯
2: ，当然不是，嗯、肯定不是七三年吃的米啊，一九七三年、啊，吓死我了，在这个浙江余姚市境内。嗯，河姆渡遗址上，
1: 嗯啊，
2: 推到河姆渡了啊啊、哦！发掘了储藏的一百二十吨的稻谷、哦，当然不能吃了啊、哦，但是发掘
0: 了河姆渡时期的稻谷、哦，那是不是得万年以前？呃
2: ，七千年前，七千。所以赵宇是比较靠谱的，你俩加在一块儿是最准确。哦、他是五千年,年前，跟两
0: 千年前，一家七千年
2: 前，七
1: 千年前，七千年前就能有大米了。哎、
2: 对，而且呢、嗯、还很有意思，有精米，有鲜米。这鲜米呢，就一个米字边啊， oh. 一个山啊。Oh. 这个鲜米现在咱们特指泰国香米， oh. 就是粒特别长的米啊。Oh. 那个时候肯定不是泰国香米， oh. 就是短粒的有长粒的， oh. 而且都是人工栽培的。因、oh. 为那个时候已经大范围的去怎么说试、oh. 种这个
0: 稻、这个嗯、谷了？那他们那时候就已经会吃了吗？就煮吗？
2: 那个时候估计就是就是有了。所以你这个东西呢，究、oh. 出了下一个问题啊，嘛、嗯。对，啊是,就是中国古代、嗯、啊。嗯咱们现在都说这个南方爱吃米，北方爱吃面，嗯，是因为跟这产区的特色有关系，对、嗯、对吧？那么中国古代是不是也是南边人吃米，北边人吃面呢
1: ？啊、哦，是和不是哈？
2: 对，古代是不是
1: ？我觉得不这个古代
2: ，咱们就说，就说到这个发现稻谷的时候，嗯、大概五千到七千年，就先秦时期。嗯，是不是这样呢
0: ？我觉得不是，我觉得是。你觉得是是啊，因为你刚才说了个地点，浙江余姚。浙江余姚的话，那在古代那算是南边，南边啊，南南方了、嗯。对
2: 啊，你说古代也是南也北
0: 方那个地方不适合种水稻啊。嗯，他他很有可能就吃面。哼、嗯
1: 。哦，我觉得倒不是，他应该这个这个区分有这个区分，应该是不会太久之前。
2: 嗯，我感觉。好，嗯，那俩还是有相悖的意见哈。嗯，下面揭晓正确答案。好，古代中原地区也吃米、嗯
1: 、啊。哦
2: ，小宁答错了是吧？啊，那就赵伟答对了、嗯。中原地区也吃也吃米、啊嗯。这个追溯到什么时候呢？河南安阳
0: 、嗯、啊殷
2: 墟遗址上，那就是纣王当朝的这个商朝嘛、
0: 嗯。那应该是四千多年对吧四千多年前，四千多年前啊，嗯、
2: 商代晚期、嗯、啊，就发掘了这个商代晚期的稻谷的遗存，嗯嗯。咱也是考古发现。而且在这个《史记呢》呢下本纪里边有这样的记载，说令义与数道，可重悲师。这个呢，咱解释一下，嗯、就是这个令义义是谁呢？嗯，尧舜禹舜的女婿
0: 是义。哦，舜的女婿
2: 是义。那么这个时候夏代呢是谁当政呢？尧舜禹是禹，嗯，对吧？禹当政。那么禹呢就让舜的女婿义就告诉他。嗯你呢？给老百姓发一些这个稻谷的种子，嗯，让他们种在地势比较低洼、水源比较充足的地方，嗯、是可以养活的、嗯。所以呢，从这个史记当中也可以看出来，就那个时候中原地区已经开始，不能说大规模吧，嗯、起码已经开始试种水稻了、嗯。那么这个时候、嗯、距离咱们现在大概是五千年左右的时间，是天，就那时候已经不是说南吃米、嗯、北吃面，已经这个米发源到中原地区也跟着吃米了。嗯嗯嗯啊、嗯，对，而且再说一题啊，哈，其实咱们去，比如说去道观里边的三观殿，对、嗯、吧？天官赐福啊，水官呐、啊，地官呐、啊，其实这三观、嗯、它的由来就是中国
0: 的尧舜禹这三位帝王、嗯。哦，三官赐福是尧舜禹那边。呃、天官呢、啊，说
2: 天官赐福，天官到底谁给你赐福呢？啊、是尧。哦，地官呢是舜。啊，水官呢是禹。啊，其实这三位就是咱说的三观大殿里边供的。那个三
1: 是这样、嗯。
2: 哎，然后咱们再说。刚才
0: 其实小宁提了一个问题，嗯、就是
2: 古代人怎么吃大米呢
0: ？怎么吃啊？对，这就没有了他们象。
1: 煮着吃吗？
0: 怎么吃呢？嗯，怎么吃呢？你看，我我这样哈，我从古代的这个器皿当中分析一下。嗯嗯。最早出现的是鼎，那个时候有有有,有鼎什么的，是吧？嗯、后来我看古古代那个冰箱叫剑，是吧？嗯。它也是什么做好饭了，热放放在里面温着
2: 。不是温着，是镇
0: 着。啊，镇着，对对,对，冰箱啊，保鲜。嗯那吃饭的话，用那种类似于那种器具的话呢，可能在下面得放点放把柴火吧，嗯，就
1: 烤着吃，类似
0: 于烤老玉米、哦、比那更早、嗯，比青铜时期更早、就是。但是注意啊，
2: 咱们不见得是一种做法嗯。哦，啊、有很多种，煎炒烹炸焖的溜，就不只一种，不见得是一种。哎，我大胆的,猜,的猜一下、啊，它会
1: 不会像现在爆米花似的那种吃？
2: 爆米花的吃、嗯，当然那个器皿和
1: 那个工具不一定说现在这种，嗯、但是也是那种抱着吃
0: 啊。哦，我、就是、我我貌似想起来了，嗯、我曾经翻阅古籍的时候
2: 您、哦、还,<笑>还是地铁站门口买的古籍吗？<笑>是是
0: 是是是、呃，有讲过好像类似于就是玉米面弄饼子那种。
2: 咱说这大,大米啊，大米啊，也可
0: 能弄成饼子那种。大米饼子啊，我、嗯、我我怀疑吃饼子啊。那怎么做呢、嗯？呃，就把它捣碎。捣碎了以后呢，啊、捣成米粉，捣成米粉变成那个浆嘛，对吧？把水控干，哦、然后那个东西呢，就是活吧活吧，然后啪放在那个石头上面一烤。南、哎、
2: 放的米皮儿似的
0: 啊，烤的那个陶罐上面下面、嗯嗯。哦，搁在
2: 石头上去烤啊
0: ，或者是陶罐上面下面加把柴火。就说白就是烙饼、呃，烙饼，嗯哦、烙,烙饼。这
2: 个这个，赵宇说是爆
1: ，爆着或者烤着吃都行、嗯，它不不止一种吗
2: ？好，那咱们就看这个先秦时期的啊，嗯、但是咱们只说有记载的,、嗯嗯、记载的好一个呢。跟现在非常的相似，煮着吃，煮粥，哦，煮粥啊，对<笑>，煮粥，这一个煮粥。啊、嗯，第二一个呢，嗯，跟现在非常相似，嗯、蒸大杯米饭，所以这么先进、啊，烙饼，对，烙米浆和这个爆还都没有。哦，哎，这是有史料记载的。哦、哎，但是它的蒸饭呢、哦，和今天咱们蒸饭是略有不同。嗯啊嗯，这个先秦蒸饭呢，是先把这个米下锅煮。嗯，哎，就跟熬粥似的煮。嗯，煮的半生不熟的时候给捞出来。嗯，捞出来之后呢，就放在这个甑里边。这个“正音念“甑”啊，正、嗯、念“念”字。它是一种瓦器啊、嗯，这种瓦器就底下好多的孔啊、嗯。这个“甑”现在还哪能看到呢？其实赵宇非常方便，就是他们家那边牛街超市。嗯嗯哦，有一个卖年糕的，年糕钱呢？还是年糕吧
1: 。哦，我知道
2: 。他们家卖赠儿糕，那赠儿糕就是一个大瓦盆似的，底下好多眼儿，这眼儿是为了通气往上出蒸汽的。哦，那是赠，所以它叫赠糕，是因为拿赠做出来的。但这是一个非常古老的，先秦时期就有的一种瓦器、嗯，是烹饪用具。然后放在赠里边呢，这个时候呢，上底下的加火
0: ，那就等于是蒸了
2: 。对，这个赠和什么一块使呢？一般和这个力一块使。这个力像什么呢？就是。这个融合的融的、嗯，的这个左边啊，左边啊，像咱们发掘发掘过的，像这个应该“手博”吧，存着一个叫帛“博、嗯、举”例，是也商周时期一个青铜器。那个说白了，像底下的蒸锅，嗯、那也是加水的、哦，然后底下的加火，哦、把这个字儿呢放在这个口上，让它底下蒸汽往上冒、嗯
0: 。那不就是类似于说现在的那个钢筋锅上面一个那个带孔、那个、就 T 吗
2: ？啊，对，一个 T。所以现在咱们是钢筒 T 嘛？嗯、啊，那会儿就是这个字儿。嗯嗯
0: 啊、嗯，说白了，他
2: 的其实这个做的方法跟现在差不多，但是他呢步骤不一样。咱现在直接把米淘完之后再上锅蒸，它、嗯、是先煮煮半熟之后捞出来
0: 。他们还没有掌握说那个，比如说三三三呃三勺子这个米，然后也一手之节的这个水、嗯、这个秘密。
2: 我我觉得可能他有他的方法，我觉得他有他的道理吧。也许不不见得没掌握这个，嗯、其实我也没试验过、嗯。不妨呢，咱们家庭主妇爱做饭的可以试试，把米煮半熟之后捞出来再搁屉上蒸，会不会蒸完之后跟咱平常的米饭蒸的口感不一样啊？有可能，也许会，对吧？对而且呢，像这个这个《诗经》里边也有过这种描写，像《诗经》里边有一个“窘啄”，嗯，他写到西周时期的这个这个啊，他说的“窘啄比行了，一笔注资可以分赤，凯替君子民之父母”，就大概什么意思呢？就说白了就是、嗯，我去远的地方，道边上有那种清清的这个潺这个潺潺的溪水，嗯、我把这水舀来之后，把这个。水缸装满，然后呢、嗯，用这个可以蒸菜蒸饭。嗯，就说白了，《诗经》里边就已经开始去抒发当时蒸饭的那种情景了。了。呵，有、哦、乐趣、嗯。我
1: 们看看时间吧。那时候的人
0: 还是吃大米饭呢。对，嗯
1: ，嗯看看时间，两点十六，我们先稍事休息一下，啊，稍事休息，马上再次回到第三个小时的风尚 CBD。
0: 欢迎回来！您现在收听到的是来自于风尚 C B D 的阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。大家好，我是阿龙。咱们今天说这个大米的事儿啊、嗯，
2: 刚才说这个先秦时期的大米、嗯，时间再往后推，推到秦汉时期啊、嗯。咱们一说这个，因为老百姓都说这个干粮啊，跟这个干饭是俩概念啊，知、嗯、道吧、嗯？干粮是什么呢？你贴饼子呀、啊，你豆包、白薯都很干粮啊。干,粮嗯、干饭特指呢，就是蒸出的米饭，这叫干饭、嗯嗯、啊。我们先问问，这主要问小宁、嗯，吃干饭在北京话里有什么样的寓意呢
0: ？吃干饭，在北京话里什么寓意？
2: 对，就是它除了象征吃饭，其实它是一种其他的含沙射影的意思
0: ，是吗？对，是不是？我猜一猜哈、啊，是不是有可能指的就是说这个人光拿钱不干活
2: ？有点这个意思，嗯，是吧？或者说你这一个废物点你吃干饭呢？嗯、哦，什么也干不
0: 了，哦，不起作用。对，嗯，他另
2: 外一层还有一个意思，是、嗯、吗？就是这个人呢，逞能，不知自己几斤几两，叫、嗯、真不知道自己是几万干饭的、
0: 嗯。哦，这么就不知道自己多大本事了，这、嗯、人、哦哎、就膨胀自大了。但是你这么一形容，我就明白、嗯，干饭其实它是褒义的。呃，好的，干饭是、嗯、你说是北
2: 京话里边，北京话是贬义的。嗯，哦、啊，是吗？啊，对，北京话贬义、嗯哦。这样啊,啊，这人自大，真不知道十几万干饭的。嗯。然后咱好就是干饭这个话题啊、嗯、啊，说到这个干饭，咱说到这个干饭呢，说这干饭，咱现在认为呢就是跟粥有区别，嗯、粥是稀汤挂水熬出来的，啊、干饭是蒸出来的、嗯，一粒一粒的。嗯，那么请问，在秦汉时期，
0: 嗯
2: ，这个干饭它是怎么做的呢？现在干饭是蒸的啊啊！秦汉时期什么什么样的饭能称之为干饭
1: ？秦汉时期什么样的饭能称为干饭？
0: 对。是、哦、吧？你刚刚不说了吗？嗯、说那个就是什么那个赠一蒸不就完了吗
2: ？啊，那是我们现在认为的干饭嘛？啊就是、蒸饭和熬粥，粥是粥，干饭是干饭、啊。秦汉时期他们认为什么样的饭算干饭
0: ？嗯、什么样的饭算干饭？
1: 干饭就是现在我们的粥吧？嗯
2: ，对，啊、这是特别稠
1: 的粥，特别稠的粥可以叫干饭、嗯、
2: 啊。这是赵宇的答案，他颠倒了一下这个概念。嗯、你呢
0: ？我觉得干饭就是那个这、就是饭坨子嘛。饭坨子啊，就是比如说像那种就是像那种寿司啊，或者说那种八宝饭啊，就是咔哧往那一盖，嗯，一卷一搓，哦，一,一揪一坨、嗯，
2: 哦，你要说坨子的话呢，稍微有些接近，嗯
0: ，真的吗？饭团子
2: ，但是不太准确，嗯，饭卷子，嗯、呃，也不太准确，但是一坨这个东西啊，你记住这个词，后边可以用到，啊、这个很准、啊，这个有些靠谱了啊、嗯。在东汉的《说文解字》里边用到了一个字叫“背”。这个“背”呢很复杂，嗯、一个米字旁那边很复杂，大家查一下、嗯、这个“背”，它的意思什么呢？就是干也，就是特别干啊、哦。北京话干不撕裂啊、嗯。然后呢，在汉代的市民《释名·释饮食》这本书里边就写到了，说干饭，饭而曝干之也，就是现在咱们管暴晒嘛，古人叫晾、这个、干了。就说白了、嗯，饭蒸完之后，在大太阳底下晒再晒一遍，嗯，这叫干饭。哦，这可是名副其实的干饭了
0: 。那扛饿啊，这种东西啊，啊
2: 对呀，把水分全都给暴晒出去
0: 了。就是这种干饭，就是行军打仗特别方便，哎、我带在身边，嗯、我我饿了，我揪一撮丢丢，然后再喝点溪水什么的，咣、嗯、叽就饱了。嗯哼、嗯
2: ，那就刚才小宁说，这当成一个行军打仗的干粮，嗯、对吧？那么、嗯
0: 、当时是这样吗？真的吗
2: ？这真真的吗？真的是行军的干粮吗？来，二位
0: ，哦，是不是行军的干粮？干、啊、是不是行军的干粮啊？嗯，这又挖坑了呢，这。我猜不
2: 是，<笑>你猜不是，但是刚才你可说是啊。嗯，我现在临时变卦了。那赵宇觉得是不是呢？嗯
1: ，行军的，我觉得他可以作为行军打仗的干粮，但同时也可以民用
2: 。对，嗯，呃，可以是行军打仗干粮，你不用变卦，真、嗯嗯呃、的，你、哦哎、本来说出来了，其实这不是问题真真。我的问题是，既然是行军打仗的干粮，怎么储备它呢？怎么
0: ,储备、啊、怎么携带呢？我猜，它就是拿竹筒子
1: ，就拿布包起来呗。哦、拿手绢或布什么的包起来
0: ，竹、哦、筒子里面就比如说放一坨饭进去，隔一个荷叶之类的、嗯，再放一坨饭，再隔一个荷叶，这就我一一个竹筒我就是五顿饭。嗯
2: ，但是有一个问题哦，嗯、问题是什么呢？竹、嗯、筒子南方盛产，北方并不太盛产。哦，对哈、哦，所以说当时人呢是用陶罐子。放在罐子里边，其实也是一个容器嘛，啊、就是随取随时，啊、也是一个即食食品、嗯，就跟现在咱说这个方便饭，对吧、啊？出过这个方便饭，超市有卖的。是的。其实那个时候中国的有点类似那样的，在秦朝的时候、嗯，呵。那么这方便饭现在咱们都知道怎么吃吧？是的，对吧？方便饭它一盒饭，我还真见过，它那盒打开之后呢，嗯、把那盖儿翻过来，它底下呢倒上开水，嗯，然后呢、嗯、把这坐在上头，一会儿那开水一腾它。这饭就可以吃了，嗯、但是、哎、那
1: 个好吃吗？我还真的没吃过方便饭，我没
2: 吃过，嗯、吃过但是咱也、嗯、咱也不好评价、嗯、秦朝的这种方便干饭、
0: 嗯、怎么吃，秦朝的方便干饭啊？嗯、对呀、啊，哼，秦朝。秦朝的方便干饭、啊嗯、那个瓦罐嘛是吧？嗯，瓦罐上下面的呃那个先全拿出来，瓦罐呢倒点水，嗯，然后上面放个东西挡一下。然后那个，嗯、然后呃，烧开了把那水，然后把方便饭放在上面，把盖子一盖，嗯、腾一会儿就可以吃了啊。哦、<笑>也就是开水，相
1: 当于给它串一下、哦，类似于现在咱们串东西
0: 。其实小宁刚才、
2: 嗯、刚才刚才就说出来了啊、嗯，只不过刚才说的是不对的，嗯、哎因为这个字儿呢念孙。嗯啊、嗯，是一个怎么说呢？这个字儿是一个夕阳的夕，这边一个食品的食，嗯、这点孙就是把干饭扔到汤里边一和吃、嗯。其实你刚才说了扔在热水里头啊、哦，其实就是这个吃法。差点成功，哎、嗯，然后还记得刚才小宁说的这个一坨、嗯、对吧、啊？一坨，咱说这一坨的问题，嗯、这一坨的饭有没有呢？嗯、这坨的饭是有的、啊，但当时并不光是干饭、嗯，是当时把这干饭和豆类放在一块蒸完之后做的。哎，那相
1: 当于现在咱们、哦、豆饭切糕似的那种豆饭也。啊，切糕
2: 因为是江米嘛，八宝饭嘛，所以它它包团嘛。和在一起。但是咱那是大米，嗯、就是精米，嗯、然后这一这一坨、嗯，这一坨饭，那么这一坨饭在当时有一个特殊的名字，嗯，而且这个名字呢，在现在是一个流行语，啊，就一个字，就一个字啊，对。我估计很难猜了，我可以记揭晓谜底。对对
1: 对，你大概跟我们说说现在哪方面的流星雨
2: ？就是形容一个人嘛，形、嗯、容一个人丢人丢人了嘛。现、啊，不是啊，它肯定它是带米字的嘛、嗯，因为他跟粮食有关、啊，他肯定是带米字。哦，诺。或者是年。嗯，形容一个人丢人现眼了
0: ，丢人现眼
2: 了。对，糟，这个人刚
0: 出。出什么？出
2: 糗！哎，糗哦，糗、oh, 就是你说那一坨的干饭，是、嗯、吗？当时跟豆类在一块儿蒸完之后成的干饭
0: 。哦、嗯。好、嗯，下一个
2: 问题就专门问王小宁：糗、嗯、在北京话里还有一层意思
0: 。糗在北京话里面还有一层意思，它代表
2: 的不是丢人现眼。嗯
0: 、我哼，你难不倒我！我跟你说，我天天赵一在口，我就知道是不糗东西去。说的是外语，他没说北京话啊。糗、啊，啊。拿东西、啊。形容一个人，形容一个人是吧？形容这个人的性格，或者形容,形容一个做派。形容这个人就糗，嗯，这个人做派就是猥琐，不是猥琐，不是猥琐，嗯琐嗯，糗、嗯、糗，反正不听着不好，反正，嗯哼，小气
2: ，小气，其实不是，嗯，糗就是这人。懒惰懒、慵、嗯、懒，你看看，那都十点了，还糗了还糗着呢，不起来，啊、还糗慵懒
1: 呢。哦，嗯嗯、是是糗了一天了。其
2: 实非常非常的形象、嗯，因为面条呢，盛完之后，你要不拌的话，不吃的话，就糗那儿了。嗯，北京话也坨了。形、嗯、容这个就是跟那面条一样，就就,就成一疙瘩了。嗯、你你糗那儿，你这一天不动晃呀。嗯，嗯哦、其实它有他的道理。宅男，哎，哎，宅男，对，就是宅男，你天天糗在家里、嗯。对嗯，嗯。然后下边咱们再说下一个问题，其实。咱再说这个啊，当时呢，这个在刚才说的这个行军打仗的方便饭、嗯，而且呢、嗯，当时在内蒙古啊，就发现了这个汉简，就是竹简当中就写到了什么呢？嗯、凡干饭二十一担八斗、嗯，然后米币二百一十三担，就说白了，当时、嗯、就是这种米的制品或者饭，在当时的用量是非常大的，嗯、在行军打仗的过程当中。嗯、然后呢，咱得说秦汉时期是什么人吃干饭呢？嗯、就是说他是一个。有权阶级富人的消费品，还是劳苦大众的一种果腹
0: 的食品呢？呃，我认为是劳苦大众。哦、嗯，因为有钱人他有器皿、嗯，有器皿他就带汤水带菜的，嗯，他肯定就他有时间悠闲，他干饭是为了方便。嗯。那那那下地干活嘛，带带一团干饭就就往地里去了，嗯，是吧、这个？有钱人我要坐在那个席子上什么的，这那的，这个解释段很合情合理。赵宇呢？嗯
1: ，就按照道理推理的话，应该是这样的，但是我觉得也不一定吧
2: 。<笑>你认为是有权有钱阶级贵族吃、呃？对，
1: 就是因为在我们的印象当中，按说这种应该是穷苦劳苦大众吃的，嗯、因为他们丁饱嘛对。但是反而我觉得在古代的时候。也许是有权有势的人才能享受到的一种服务或者特权
2: 。嗯，好，那咱们揭晓答案、嗯、是什么人吃的呢？秦汉时期就是干饭是不上档次的啊，劳苦大众的食劳苦大众。而且呢，《后汉书》里边像这个，韦、嗯、系那个那个、那个那个、这个这个，《后汉书》里边就写到了，说这个、嗯、这个消病且饿，出城日糗贝，然后糗贝，然后会愤而死。就说白了，这个人呢，嗯、他是一个这个汉末的一个。贵族，一个权贵阶级，嗯哦、然后是对出卖了，后来是出卖了自己的亲兄弟，嗯，当上了御史大夫，嗯、结果后来呢晚年非常的凄惨，又病，然后呢出城的时候也因为吃这个干饭。就对这个人格有一定的伤害吧，也加上这人气性比较大的，也是愤懑而死。嗯，那《后汉书》里边也写到了，全部吃干饭不乐意了，他、嗯、不太屑于吃这种东西。嗯，嗯哎、哦。那么咱们再时段、嗯，再把时间往后推到魏晋时期，看看这个大米饭是什么样
0: 了。其实魏晋时期是我觉得是个特别有意思的时期，嗯、那那时候的那个文人雅士嚣张啊，很嚣张，很狂放、嗯。看看那个时候的人是怎么对待米饭的。嗯、我们先稍事休息一下，一会儿回来。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD， 这阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我
1: 是赵宇，大家好
0: ，我是阿龙。咱们接着说这个大米。哎，咱
1: 们要不要看看听众说几条，还挺有意思的。这个苗子说方便饭可难吃了，加省。好、啊，加<笑>这有人说了，对对对您那火力不够
2: 嘛？嗯<笑>嗯，它、嗯、开水腾的
1: 。小敏说以前啊都是蒸饭，捞出来米之后锅里留少量的米，再熬一会儿就是稀饭。小时候常这么做饭，嗯、现在有电饭锅了，就为省时间。以前家家都这样，不信阿龙，你回家问问你妈妈。啊，老
2: 饭当时是这样，但是没有电饭锅这一说，而且家生的饭呢、嗯，在意大利特别受欢迎。我们去意大利采访的时候，意大利的每餐全都是配这个，美味全都是家生饭，嗯，当地就吃这个。对，然后咱们接着说这个魏晋南北朝时期。好、嗯，这个问题有意思了、嗯。魏晋南北朝的时候就已经出现了现在所谓的盖浇饭了哇、哦，对吗？嗯
0: 、呃，对，就这
2: 会儿这么早就出现了
0: ，我就信。我这回我就信、哦就是、盖饭。盖饭，嗯、那个既然有，
1: 既然有饭了，有菜了，完全可以盖浇饭、嗯。你拌和盖上，就是你的选择不同而已。啊有啊有
2: ，嗯，这次两个人是一致，嗯、而且是一致的对了。嗯，嗯因为那个时候我为什么所谓的盖浇饭呢、嗯？跟现在有所不同。嗯、对肯
1: 定没有什么咖喱牛肉啊。啊对
2: ，他就是把这个蔬菜呢、嗯、给切吧切吧，跟米搁一块儿，搁锅里一块儿蒸，嗯、就是把菜和饭搁在一块蒸、嗯，蒸熟了吃。因为那会儿呢又变了，这个时候呢、嗯、这米饭成了。贵族阶级喜欢的东西了、嗯嗯，老百姓反倒吃不上了。因为其实从秦朝到这个魏晋呢，嗯、这个稻的产量都不是很多，嗯、所以当时为了能够充饥呢，就是说节约点这个主食，就把这个菜跟饭搁在一块儿去蒸去。嗯，而且当时还有一个很有意思的是什么呢？就是这个米不好，怎么能变得好？咱现在说有的这个不良商家这么去做、嗯，但那会儿呢是为了自己做这个饭，让这不好的米做的好点呢，自己看着心情愉悦。嗯，这个方法。当时有没有呢
0: ？有
1: ，方法肯定有，具体怎么弄、嗯、得想一想。我知道
0: ，嗯、你知道，我知道、嗯。来说说，往那个米里面掺
2: 点别的东西。哦，其实它是不掺的。这,这个在《齐民要术》里边还真是写了、嗯，写到了这么一个这个方法。嗯、大家可以、嗯、也可以试试。他说什么呢？嗯、就翻译成白话文，就是甭管冬天夏天、嗯，先拿这个温热的水，温热的水大概得五十多度、嗯、啊，温热的水，然后来浸泡这个米，大概泡四十分钟、嗯，然后再用手搓。然后水凉了之后呢，把水倒掉，嗯，再用这个冷水呢，再淘一遍这个米，再搓一遍，嗯、直到这个米发白为止。然后这么淘出来的米去蒸饭，色泽就非常的洁白了。嗯、哦，这是《齐民要术》记载的，就是那种颗粒不是很饱满、发赤，就是发
1: 红的那种。嗯嗯、那你终于给它泡发
2: 了、嗯、啊？就是说拿这个。哦发红的米用这种方法能给它蒸、嗯
0: ，等于用这个热胀冷缩的原理给它去了一层壳。
2: 所以咱们不知道可行不可行，大家可以试一试。回去
1: 可以试，不过现在我们想买特次的米也不是很好买。啊、然后下边咱再
2: 说、嗯、到了宋朝的时候、嗯，这个问题是宋朝的时候，中国就开始有了有史记载的第一批进口大米了，对吗
0: ？对。宋朝，我想想,想看啊，啊、嗯，郑、呃、和，有有郑和就应该有了。我相信郑和。
2: 啊，你说宋朝就有了，对，啊，好，那咱们看一看啊，嗯、在这个宋代呢，真宗当政的时候啊、嗯，说这个宋代僧人叫文莹，他写了一个《香山野鹿，里边有这么几句话，嗯、叫真宗深念架色。就说白了，他非常的关心这个农耕。嗯，闻战成稻耐旱，这个战成是哪儿呢？就越南地区。嗯，说那儿产的这个稻子呀、啊，非常耐旱。西天绿豆子多而粒儿大。那是另外一个地方，而前史以真货求其种，嗯、就派大使用我们珍贵的东西去越南去求什么呢？稻谷的种子啊，占、嗯、城得种二十担，到越南收购来了这个种子二十担，至今再处播植、嗯。那么说白了，有史记载的就是我们第一批进口的是越南大米。在北宋的时候就已经引进了，哎、嗯、呀、啊，所以这个回答正确、嗯、耶！哎，而且当时宋真宗呢，还是在皇宫内院自己还亲自种植了这么一片地，哇、哦
0: ，连皇帝都会种地啊、哎！他
2: 自己也试着种了一下在皇宫里边。哇、嗯，但是第一批产的大米呢，皇上就是连带自己再赏给大臣们一块儿去品尝。嗯，这当时吃这,饭也挺重要的这、这个待遇太高了，
1: 皇上给种的，
2: <笑>没错没错。嗯，哎，然后当时说这个福建等地呀、啊，种这种大米是比较多的。嗯，哎。然后呢，咱们再往下说，就是这件事情呢，它是发生在大中祥符五年，公元的一零一二年。嗯，这一年呢很重要，也是被这个国内的农学界视为了什么呢？嗯、就是中国推广国外进口大米耐旱品种的元年
0: 。嗯，然后这是一个纪
2: 元年、嗯，就等于这一年我们正经的开始。进口了外国的大米，嗯，但是那个时候我们进口的第一批大米呢，嗯、那记载的话就是一旦等于十斗的话呢，嗯、它进的是二百斗的这个。那等于就是
1: 批量进口
2: 。对、嗯，但是那个时候跟现在有所不一样的地方是什么呢？嗯、就是现在咱们进口大米是为了吃，对、嗯，那个时候进口大米主要是当种子，是为了播种、嗯、啊，所以这是一个很大的区别。嗯，而且这种咱们从越南第一批进的，它好在哪儿呢？就是它第一个耐旱，第二呢还是耐贫瘠，嗯，就是对土地的这个肥。不不用特别的肥，这个要求不是特别的高，嗯、而且产量非常之大、嗯嗯，所以这是他进口稻米的一个考量。嗯，好、哦，咱们接着往下去考，时间又推到了清朝。嗯，啊，这个问题就有意思了。这个清朝呢，说这个康熙年间呢，嗯、康熙六十一年，当时呢，康熙六十九岁了，也是他当政的最后一年，嗯，就是一七二二年这个故去的。嗯，当时就听说了，说这暹罗。暹罗呢，就是泰国呀，就是泰国大米、嗯、好啊，又便宜呢，而且泰国这个大米产量又多，嗯，所以决定说这个咱们进口一点这个泰国大米吧，嗯，而且呢亲自就过问了这个进口的事宜，
0: 嗯，
2: 那么当时据《清史稿》记载啊，说这个康熙呢对礼部官员说，说什么呢？这个。暹罗米甚丰足，说地方那米产量很大呀。嗯，若运米赴福建、广东、宁波三处各十万担贸易，有裨地方，就是对地方呢是非常有益的。对、嗯，免其税，等于那会儿呢进口大米咱关税都不要了。嗯，然后呢这个礼部官员呢就和这个暹罗国，就是泰国的使臣就就商定了，说年运三十万担，每年运进三十万担泰国大米。等于这是中国有史料记载的批量进口的这个大米最早的记录哦。那么咱这问题要来 了， 好， 当时既然已经进口大米 了， 那么是不是中国第一个吃上泰国香米的皇上就是康熙皇帝 呢？
1: 那不是 啊！
0: 哎 呀，
1: 我刚才那种的是谁来 着？
2: 那那不是泰国香米，那越南啊，战争、嗯、我说泰国香米第一个吃的中国皇帝是泰
0: 国香米第一个吃的中国皇帝是不是康熙皇帝？呢，我才不是，因为那个时候是
1: 批量进口，也许之前就已经单门的哈给皇宫进口过这样的嗯小量的少量的精米，嗯，早就有在这个之前尝过鲜的人了
0: 、嗯。哦，我还是相信郑和，郑和下西洋、下南洋、下不管往哪哪个方向去，他肯定就带回来的米、嗯、已经吃过了。嗯嗯
2: 。行，时间到了，嗯，你们俩可以再考虑考虑，下一时段回来之后揭晓、嗯、正确答案
0: 。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大家好
0: ，我是阿龙、嗯。接着说，刚才说这个康熙皇
2: 帝允许了从泰国大、嗯、大规模的进口大米、嗯，那他是不是第一个吃泰国香米的皇上
1: 、啊呃？是不是
2: ？那、呃、赵宇说不是，嗯，呃，王小宁说是。哦、啊，我你说是还是不是嘞？我说不是，都不是。嗯，对了，二位说都对了，不是。嗯、
1: 早就有在他之前的皇上尝过鲜儿。其
2: 实不是在他之前啊，是他的之后呀。因为康熙皇上说他亲自督办这个事情是康熙六十一年，咱、嗯、能知道康熙也是故娶于六，十，康熙六十一年。哦、嗯，所以说这、哦、他就便宜雍正了啊、呃。对，就是还没还没开始促<笑>促成呢，就他已经过世了啊。啊，后来雍正当政之后呢，雍正二年，一七二四年。第一批的泰国香米才从泰国运到了广
0: 东啊，然
2: 后呢，同时还向中国供奉了稻种和这个果树苗。这时候康熙过世了，所以呢，雍正下令呢，说这广东按照当时的这个市场价迅速销售这批泰国大米，而且是一律免税的。所以呢，皇宫里的皇上。四郎跟环环是第一个吃这
0: 个泰国
2: 香米。民间呢，就是广东老百姓是中国老百姓里第一批吃上泰国香米
0: 的。到现在为止，阿龙你知道吗？就是广东人民做饭啊，他们都非常讲究，说啊、呃、要吃泰国香米哦啊那个猫牙米那种就长长特别长粒儿的，嗯
2: 、很香。对，嗯，而且呢，当时这个米价很有意思，因为清朝按官价来说呢，清朝是一旦要七八钱银子，就是咱们这儿的大米。嗯，然后呢，泰国香米呢。现在特别贵啊，好像超市卖的贵吧
1: ？嗯，分三六九等也。对
2: ，嗯、但是比咱们这米好像受人待。要但是殊不知、嗯，在清朝的时候，嗯、泰国香米一担是两三钱银子啊，比咱中国大米便宜一半还拐
1: 到穿越回去多多运几担回来为什么呢？
2: <笑>那会儿就是泰国产量太大了，嗯、康熙不是说吗？肾丰足啊！而且那个时候产量
1: 大吧、哦嗯，销路没有现在大。你看现在全世界人民就。有很多地儿都开始吃这个泰国香米，由中国一个地儿就不老少呢，对吧？
2: 对呀、啊嗯，所以当时康熙皇帝是澎湖、今夏、福建、广东、千界近海啊。对、哦，如果不是这个政策的话，当地老百姓也是可以自给自足的。哎，所以他大量的进口这些大米，嗯，那边产的多。嗯、所以你看，估计现要在清朝开一泰餐馆吃的，应该不会比这个沙县小吃贵。
0: <笑>哎，就是物美价廉、嗯。
2: 对对，然后呢，还有一个就是说，当时鼓励、嗯。嗯这个商人贩卖这个外国大米来进国内，嗯嗯、也鼓励呢这个咱们国人去那儿进口大米，嗯，而且有鼓励政策啊
0: ，这个对不对、嗯？就
2: 是说你是一个商人、嗯、从外国进口大米，如果进口的这个数够了，啊、并且呢运往了需要的地区、嗯，是可以拿这个官换你这个大米
1: 的啊。那个时候如果进口的好量足，然后质量又好的话，可以给我封官
2: ？能吗？嗯，大家想一想啊，因为雍正皇帝是一个特别重视人才的皇帝，嗯、也特别重视科考、嗯，当时会不会出现这种状况
0: ？不能，因为雍正皇帝特别严厉，据说、嗯、特狠
1: ，算上官吗？不能，不能
0: 他只是他只是就是说，你是商人，你不是引进有功啊。你如果是你一开始你是引进种子呀，鼓励地方居民来去种植啊，这可能能封个官。你只是做买卖的，我估计够呛。
1: 我觉得应该是国家会奖励他钱
0: ，奖励钱是吧？嗯
1: 、不给官儿、嗯、给钱
2: ，那么额外再奖
1: 励，不但不要税，我还给你钱。哦，
2: 嗯，其实这个当时我看到之后也是一惊，为什么呢、嗯？作为这么严厉重视科考的雍正皇帝，他真的给官儿拿乌纱帽换,换大米？哇！啊，比如说，他说这个福建，当时呢，嗯、如果在福建，你前往这个暹罗，就是泰国、嗯、或者占城、越南这些国家去运大米回国，得指定的、嗯、政府指定的，你也接济什么呢？漳泉二府，就是漳州、泉州。嗯，你得接济这两个地方的穷苦的百姓嗯。嗯。然后呢，第一是像赵宇说的，奖励优厚，是肯定给你钱的，嗯、并且呢还要给你官儿。他还有标注什么呢？进口大米在一千到两千担的，你去接近那俩地儿的。嗯，什么呢？升监给予吏目之衔。这升监是什么？当然了啊，就是说它有一个前提条件，嗯，你必须是国子监的学生，你大字不识的商人是不行的哦。就是你呢，嗯、已经这个在国子监，说白了，现在你上过学，你没去走仕途、嗯，就说白了，你大学毕业没考公务员，还得有一定在这种情况下、嗯，我可以封你一公务员。嗯，说白了、哦，哎，就是还有前提条件，挺好的。
0: 嗯
2: ，然后呢，这个一千到两千担呢，是给这个人呢九品的顶带。嗯，然后呢，两千到四千担呢，这个升迁是授予什么呢？主部之衔，说白了、啊、当官的一个文属，嗯，都不是这个正职，都是副职、嗯、啊
0: ，就是县
2: 县政府的秘书长。对，嗯、然后呢，授你是八品的顶带。嗯、四千到六千担呢，是给你一个县城的这个。知县说白了，当时县官的这个辅佐的文秘，然后呢、嗯，一般是给你七品顶带。如果你进口了六千到一万担、哦，你获得了什么呢？州判知县就是知
0: 州的文秘。哎呦，是涨了
2: 。其实说白了，什么都是给你一个文秘的知县
0: 。嗯，哦，全是辅助的。
2: 对，说白了，你没有一个大权，你虽然有顶带，嗯、但你没有实权。那也是副职了
1: 关键你干什么了？你不就是进口点大米吗？嗯、<笑>所以
2: 说当时在这种朝廷的鼓励之下呀。中国人吃进口大米，尤其是泰泰国香米，在清朝，嗯，南方就已经非常之普遍了。刚、嗯、才小宁也说了、哦是，现在也是对，对。嗯，其实说到这个米呢，呃，一种泰国香米，还有一种呢就是精米。精米说白了就是咱们现在蒸饭用的这个，嗯、北方用的这个米
0: 啊。这个米在
2: 北方吃起来呢，嗯、比方说北京人离不了的、嗯，就是这个早上起来就离不了它，因为以前北京卖早点。的，
1: 嗯，就
2: 说这个烧饼果子、精米粥是砂锅熬的精米粥，就是当时卖早点的非常、嗯，呃，主要的一个项目，嗯，哎，包括你说这侯宝林先生说相声也说到了，说这个八大改行嘛，说那会儿啊，这皇上死了一百天，国服这个艺人可倒了霉了，你不能唱戏呀、啊，你不能穿彩呀、啊，怎么办呢？纷纷改行了，嗯、这唱大鼓的刘宝全就改行了，干嘛去了？嗯、卖早点去了，嗯，这砂锅熬的精米粥、烧饼果子，刘这个郭全宝就问他，那能卖得好吗？他他不会吆喝呀，他把那词儿。给搁在这个鼓曲里边就行了，它没鼓，那砂锅就是鼓啊，没鼓垫子呀，这马勺就是鼓垫子呀、哦，它没有板呢，弄套烧饼果子就是板呢，嗯、这和弄起来好听极了。咚咕隆咚的个咚的咚，咚叽咕隆咚的咚，咚咚咕隆咚的个咚个咚个的个咚。吊炉烧饼边又圆呐，那油炸的麻花儿脆又甜，精米粥见卖。俩字儿一碗煎饼大小，你了看看，煎卖三天不为是把钱赚，所谓是阳明，我的名字叫刘宝全，咚几个咚哗啦，怎么哗啦？锅<笑>、哎、给捅漏了！他、哦、在边尝尝一边唱呢，说：“精米粥煎卖俩字一碗
0: 、哦就那，有意思。你看北方是精米粥，是不是、嗯？南方啊。嗯”他喜欢吃的泰国香米不是长嘛、嗯？有一种叫做猫牙米，他们都特别稀罕这种，特别崇尚，大大家都想吃这种。嗯、但是南方这个米喜欢的泰国香米不能煲粥，这个煲、嗯、粥不好吃。嗯、啊、然后呢？它为什
2: 么它蒸完之后也一粒一粒的，有、嗯、一特别道理。它不黏糊。其实咱们中国的精米是什么呀？蛋白质含量高。对、嗯。而这个泰国香米呢，是含糖量高，蛋白质含量低，嗯、吃完了不抗饿。嗯
0: ，然后呢，这个他们就喜欢什么？就东北的那个叫珍珠米，圆、嗯、圆粒粒的那种。哎，嗯。到了后来，就是说大家都已经开始都接受了其他地方的米以后，才发现湖广那边的大米好大米也进来了、嗯，是这么一个情况。
1: 嗯。嗯有意思，今天也是听阿龙给我们追溯到古代哈、嗯，看古代人的那些粮食，有意思。对，进口大米，哎，进口大米。时间走到两点五十五了，看看今天时间就是这样了，嗯、也结束三个小时的风尚 CBD。
0: 对，一会儿欢迎呢，这个卫东和小宁给大家带来的漫步新街口啊，我们一会儿再见啦，拜拜。拜拜